0: Hello， 大家好，欢迎收听本期村歌 FM， 我是村长啊。今天我们开场的音乐是这个最近非常流行的一个。呃，这么一个选秀节目啊，叫《青春有你二》的这么一个主题曲啊，然后大家看得出来，我也是一个紧跟时尚的人啊，喜欢看这种选秀节目。其实很多的女秀、女性选秀节目我都有关注啊，我就喜欢看这种小美女跟那一个个唱唱跳跳的，特别有意思。但是有的网友说：“村长，你这个大猪蹄子啊，这你也看？那个嫂子不管你吗？就我就看看，我又没怎样，对不对？这有什么可说的，是吧？啊？”当然也有很多朋友问了啊，说这个今天怎么村长开场呢？舅舅哪去了？呃，舅舅这礼拜就有一个、呃、那个懂车帝那边的拍摄视频啊，然后他去评测某款汽车去了，所以这个今天舅舅没来啊，大家都包涵。当然，那个也有人问了，老王哪去了啊？这老王最近也是我们就是算是怎么说呢，加入我们这个常驻这个主播的行列了啊。但是老王也今天没来，老王干嘛去了呢？老王跟我说，今天有点事儿，说要出去实现一个梦想啊。这是什么梦想呢？老王，我我我我想想啊，他跟我说，三十五岁之前要做几件事儿，其中有一个什么要去趟自驾去内蒙，要有一个什么特别奇葩的，说三十五岁之前想要呃去农村支教当老师啊。然后今天呢，老王好像就要去内蒙了。当然了，他这两天好像有点感冒，我也不确定他具体到底去了没有啊。然后今天老王就缺席我们这个节目。当然、这个，那个我觉得老王三十五岁之前想当支教这个事儿就特别奇葩啊。大家知道老王这个人是一个什么样的人啊？他要是教出来这个学生啊，你可以想象这个祖国的花朵未来会惨成什么样啊？都都多么的不正经啊！然后听我一个人说了这么多，大家、啊、也也别担心啊。今天我们的节目肯定不是我一个人从头说到尾啊。这个我们一共有四个麦，今天除了我以外，这个、四个麦已经也都站齐了，各有所主啊。九尊，首先我们欢迎第一位啊，就是我们嗯、呃、节目第一期节目就是开篇的这个嘉宾啊，我们著名的 KOL 呃宋成三同学啊，欢迎宋成三。
2: 嗯，大家好，大家好，大家好。嗯、这个帮我这个立的比较高哈，<笑>开篇开篇主持，作为开国这个大将啊，嗯，谢谢谢谢，这个这次又又又又来顶替我们这个。老王的这个位置倍感荣幸啊！<笑>
0: 谢谢谢谢谢谢啊！怎么着能顶替老王的位置呢？你要顶替老王的位置，你得多低俗是不是？代替代替，代替<笑>反正就是。son 现在也回北京了哈、哦
2: 。呃，回了一个多月了
0: 。啊，回了一个多月了。<对>现在感觉怎么样？嗯
2: 、呃，浑身比较健康啊。这个没什么意意啊，不是说你的身体方面啊<笑>啊，就是就是就是，反正现在最近觉得忙吗？嗯，还行吧。这个你看，分挣钱不挣钱呗，是吧？挣钱的话忙点儿都行；不挣钱的话，是吧？那你说的没有用。其实也还好啊，主要大家都忙。啊，只
0: 要我听说素儿把那个孩子什么都接回来了哈
2: 。啊，对对对，这个事儿，这个杂事儿比较多，确实是啊，
0: 也还好啊。其实说到忙呢，最近我真的有点怎么说呢？有点厌恶工作的情绪了啊。我没想到，就是从那个过完年回来，就是忙到一定的程度了。就是原来我们觉得。每天出差呀，还要工作呀，还要这写稿这那的，就是已经挺累的了。最近不出差了，觉得应该轻松点啊。但是没想到呢，这个各大手机发布会就一一场接一场，从来没停过。然后我们的工作就疯了一样，他妈的连轴转,转。就我，我觉得比以前加上出差还累。当然了，我这个累还还好。然后，然后我请来了两位，这个也之前来过我节目，然后但是可能大家印象不深了啊。然后。我我再让两位重新介绍一下吧，两位都是来自网易科技的啊。先从谁来说？陈某人
3: 。Hello， 大家好，我之前有来过。陈某人，<笑>大家还记得他吗？之前跟是大潘啊，嗯、跟大潘一起来的
0: 啊、嗯。上次节目来聊的是什么
3: ？我,我能说我忘了吗
0: ？<笑>反正我记得也<是>也也跟华为有关系吧
3: ？对，有有聊到华为啊，嗯、对，嗯嗯但是就是上次是也是。好像有一个什么事儿，好像是高通和苹果那个事儿啊，嗯、所
0: 以啊、嗯，反正也是有日子了，大概有至少有半年半年的时间了吧，半年了，至少半年了。那、嗯呃、另一位也是来自网易科技的同学啊，这是最近经常在这个惊奇科技出镜的这么一个小帅哥啊，他上次来跟我们聊的不是数码方面的东西啊，聊的是收集癖，我记这我记得特别清楚啊，我们欢迎佳琪。
4: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我佳琪。上次来的话就是聊玩具、聊收藏这块嗯，不知道大家还有印象嗎。<笑>这次呢，可能就主要偏向本行
0: 了吧。啊，这回终于让我们了解一下佳琪在数码方面的这个博学啊。当然，这个节目按照我们正规的流程呢，还是先从念留言开始说起啊。上一期我们正经聊了聊苹果这个 iPad 的这个新升级的这个产品，然后也有很多网友发来了他们关于 iPad 的看法啊。这个我随便念两个啊。超高效级老爷爷说。iPad 拿来正经办公肯定是有待考量的，不过对于学生党来说，拿它看 PPT 做笔记其实很棒。呃，今年 Pro 加量不加价其实很良心了啊！最喜欢它的四扬声器啊，大屏加立体声，看剧贼爽。可惜我没钱啊。说了半天，感觉还是用来爱奇艺的感觉啊。然后另一条留言，北京串儿也说了，一直用 iPad 做娱乐设备，要不提醒真忘了生产力这事儿了。啊，这个看来，其实大家对于 iPad 的生产力这方面还是怎么说呢？很纠结啊。就是苹果一直拿生产力这个东西说事然后，呃，大家也觉得可能 iPad 相比以往多少有了一定生产力，尤其是它这个触满的加入以后啊。但是我从大家拿到产品以后的感觉，可能还是这个这个生产力这个点还是存疑的啊。佳琪那个视频里，我看最后也说了几句啊，当时怎么说的？
4: 反正主要是分行业，你要是就打打字那行，那妥妥的生产力。嗯、这这话说的，用华为平板也可以当生产力。嗯，当但凡稍微有点重点的活儿，嗯 ，iPad Pro 就也能干，但是你需要首先你去习惯它的操作逻辑，这就需要花费时间的。嗯、我我既然我笔电都已经早就习惯了，早已经习惯了，然后可以非常效率干的这个事我为什么要提前去花？一段时间再去重新习惯一遍 iPad Pro 这个操作，然后再用它去生产力就没什么意义、
1: 啊，嗯
4: ，对吧？你要说它轻，嗯，它加上键盘夹子和 Pro 也差不了多少了。我这
0: 它并不轻，我觉得啊，<少>它加那个键盘夹子，我觉得比我的 MacBook 十二寸还重、啊肯
4: ，肯定比你十二寸那个重。嗯、所以我觉得你要说便携的话，就没有什么太大的意义。当然了，另外一种使用方法，这个我是亲眼见过有摄影师在用的，就用这个东西。也不带键盘夹，人家用这用主要用这块屏幕，嗯，去给客户展示他们的样片或者做一个、嗯、呃怎么说呢，相相当于一个监监视的一个屏幕，嗯、外接制作监视屏，因为他这块屏幕确实很好，嗯，出来色彩也很，嗯，棒，然后拿去给客户看，嗯，啊这么个用法，嗯，这肯定也是没问题的，所以我就觉得就分分你干啥吧，嗯，大部分人大部分人买回去就看视频。啊，我是看漫画，啊，他的最大一个看漫画，看漫画可以两页一起看啊。
2: 你是十二点几大？对啊，还是大的啊。其实你看，我我我喜欢愿意吃鸡，嗯，是吧？包括你们老王，老王也知道，
0: 嗯，老王吃的是真鸡，我我们是游戏鸡
2: ，一车无惧。然后这个真的。我用的 iPad， 不论是十一还是十点五，都是用来打游戏比较多啊，真的很爽啊。但是这个是跟生产力是谈不上边啊。对啊，主要是主要主要是用来这个娱乐的。对，为什么我从十点五直接换到了？去年没换，是因为我买十点五的时候很尴尬，我不知道会出十点十一寸。嗯，然后刚买完没几个月，啪嚓出十一寸了。我跟你
0: 的经历是一模一样的，你知道吗？然后就
2: 感觉那时候很穷，现在也很穷啊。然后哎呀，算了，继续用十点五吧。啊。然后今年我说，那就换了吧。啊，对。是这样，就我，但,但是我换完之后，我觉得啊，就我苹果做这个东西，不管说别的，咱说软件生态，咱不说了，嗯，这个外外观细节做工来讲，一分钱一分货，真的很好，嗯，真的我特喜欢，嗯，其实我跟宋儿的经历是真的特
0: 别像啊，当年也是出了十点五，我觉得我操 ，iPad 终于不是九点七了，特别高兴，有一个不同的，怎么说呢，这个屏占比的东西出来了啊，觉得 iPad 终于进化了，我一定要买一个，就买了一个 iPad 十点五。隔了没有一年，出了一个十一寸，然后那变成了那窄边框全面屏，妈了逼了我，我就我就骂街了。然后，然后我就把我那个十点五低价出了，出了以后换了一个十一寸的。然后为了让我自己不会后悔啊，我一定我当时就下定决心一定要把这个 iPad 十一寸用的时间长一点，因为我觉得它这个屏幕不会再进化了，应该到这儿会是一个阶段啊。它大大概三五年之内这个屏幕应该不会变，我当时就这么想的，所以我买了一个皇帝版。就是带带 cellular 的一 T 版本，大概花了有一万二，然后买了这么一个 iPad。当时就想，我操，我一定要把它用到死，要不然还
2: 得说有钱嘛，也不是分
0: 期嘛，<笑>对对对对也是分期嘛，分期<后>。没过多久，十二点
1: 九出现了
0: ，啊、然后我十二点九跟十一一块出的啊。然后我就纠结了一下，然后我就觉得还是一个小点的、便携一点的对我来说更重要，然后就买了一个十一寸的。然后到现在，我没有新新的一代出了以后。我没有升级计划啊，我觉得他新加的那个镜头，呃，对我来说没有什么任何的意义啊。就是 AR 这方面，其实现在还是雷声大雨点小，大家对于各种的生态方面的建设，包括苹果给网易的那个评测机啊，我看那个里边所谓的 AR 应用还不是上架 App Store 的，还不能公开下载，呃，是吧？是
4: 这样。现在的大部分的他那个用那个雷达的那个。开发者套件才刚刚发布，嗯、开发者都还没摸着，嗯、或者是刚刚摸着，嗯、他们才紧锣密鼓的在开发当中，嗯、怎么样？怎么回事还不知道。现在我们之前用的那个是官方的那个测距仪，啊、嗯，原则上来讲，它的测距仪是可以测很多东西的，比如说你你站那儿，你伸开胳膊，它能测出你的身高、臂展，乱七八糟的什么角度都能。但老
0: 王特别不喜欢这个东西，是能测身高的老王都不喜欢
4: 。然后他还老板，<笑>他还老板，你测矮、哎、啊，那老王更不喜欢了。嗯、你看我们之前测试有啥啊。对，所以现在那个只是它会，当你人它识别到脸的时候，它会对着你的这个发际线或者是头发这一块、嗯、啊直接给你扫一个身高出来。啊、但是什么臂展现在都还没有，啊、缺很多东西。这个东西我觉得最少得半年以后的事儿
0: 。我觉得半年绝对达不到，我觉得半年不止。所以我觉得下一代 iPad Pro 出来之前，这个东西还
2: 只是一个噱头。我是这么觉得，就是 iPad 我用、嗯、用用了这么多年了，嗯，从最小的这个我最第一代是 mini, iPad Mini、iPad 二买的，嗯，然后 Mini 什么那一边我用到现在。其实我发现一个问题，就是现在的这个应用的开发者可能对于 iPad 这个领域的这个积极性没有那么高。哎，对，就是我我为什么我这么说？因为。我之前用啊十点五的时候呢，我会经常看一些什么资讯，比如看汽车，嗯，比如我下载个汽车之家，嗯、那个时候呢，汽车之家呢，我不是下载那个跟移动移动端一样的这个汽车之家 APP， 而是叫汽车之家 HD 版，嗯，那个版本呢，在三月份的时候还在更新，嗯，但是呢，我换了这个 iPad 的新 iPad 之后，我想再再下回那个 HD 版本，嗯，没了，嗯。然后我查了一下，我为什么没了？因为、嗯、因为七十家这个 A P P 呢本来很小众，嗯、然后呢在 iPad 用更用就更小众，嗯、就没人能告诉我为什么。后来我辗转查了一些其他的这个 H D 版本，嗯、然后他们说这个是苹果为了说让这开发者就是意思说让开发者呃精心维护一个这个版本，嗯，就不让这个把精力再分散，然后所以说把其他的一些不出不太重要的 H D 版本就给砍掉了。嗯，但事实上呢 ，H D 版本。真正对这个大屏优化，其实来讲，真的要比普通的这个放大版要好多了。A, A,
0: 而且现在那个相对于安卓来说啊，就是说华为其实想了好多办法，包括他说,说那些什我记得叫平行世界这么一个功能啊，它就是可以把那个原本是在竖屏那个大屏上显示的东西，可以在你横屏的时候并列成几个窗口，接着这个以小屏的竖屏的方式显示，它就解决了很多那个。就是没有适配 HD 版本的这个应用的显示问题，但是 iPad 目前来说还只能分屏，而且不是分屏支持所有的应用。然后怎么说呢？我感觉它对于呃应用的支持方面还是有很大的欠缺的啊，这是我的理解。当然，我用 iPad 现在最主要的一个用法还是当成一个副屏来显示，用那个 Sidecar 的功能啊。当然，呃，之前我也给大家介绍我之前一些乱七八糟的。新的产品啊，不不限于手机方面的。最近我买了一个那个 C-Force 的这么一个便携显示器啊，十二寸的，四 K 分辨率的，它只有四百克重啊。原来我都是天天背着我的 iPad 当了一个副屏显示，现在我买了这个 C-Force 的便携显示器以后啊，我就。它是背对 C Force 的，然后它就可以更高的分辨率，然后更完美的显示这个我的需要在小屏上显示的内容。我觉得是一个大屏幕的特别好的结合啊！我也，而且用来直连 Switch 特别方便啊！工作时候时候插个 Type C 的线，直接就摸鱼了。我觉得还是挺开心的啊！说这个 Switch 啊，我知道佳琪最近老玩那个动森啊。动森<是>感觉怎么样？我就这个东西我，我这个游戏最近特别火。我昨天去那个游戏店问说，说那个涨到多少了？就是我没问涨到多少，他就是说拿货价直接贵一百，现在都不拿货了。现在四七八太贵了，那个、嗯、不止都不止。最
4: 早因为我是数字党，我从来不买实体盘，嗯、我就直接反正数字买了就买了昨天
3: 晚上看的《电玩吧是四七八，实体版。呃
4: ，这游戏刚出来的时候是三百五、三百六，然后出来大概几天之后就涨了五十一百的往上涨，现在四百多。嗯、然后现在我昨我今天早上在微博上看到，嗯、有的店卖五百多啊，嗯、啊，直接就是实体卡全部涨，全线涨价。嗯、这游戏好像应该是破了日本实体卡的记录了。它三天卖了一百八十八万份，仅日本地区，仅实体卡不算下载版，不算全世界的其他国家，就三天卖了一百八十八万份。嗯
0: 但然动森也是隔了五六年才出了这么一个新版啊！但是在我印象中，动森并不是那种特别有号召力的游戏啊。我不知道为什么这次一下就这么火了
4: 。呃，之前其实只是在海外，尤其是在日本有非常高，这也是一个任天堂家的千万级的 IP 啊，嗯、随便哪就就卖千万份，嗯、就这种。当
0: 然，任天堂家的千万级的 IP 太多了，<是>对不对？也
4: ，但是你、啊、动森
0: 并不是特别亮眼的那一个呀。
4: 这一次在国内，我觉得可能。
1: 嗯，是这个、一是
4: ，一是国内的主机玩家比六年前、啊、七年前，就是上一部《盾盾神》的时候要多很多，嗯、而且现在这个支持正版的这个环境相对而言也比那么多年前要好很多。嗯、然后还有一个就是社交媒体的兴起，我觉得对这个游戏的传播起了一个很大的作用、嗯。嗯。最明显的一个，现在小红书上你能搜到非常多的关于动森的话题。嗯，
0: 问题是，你知道为什么这次实体版卖的这么好吗？嗯，就是国行不支持这个非这个国行版本实体卡带，呃，这个这个这个电子版的卡带，你知道吧？他只能买那个实体版的卡带来玩。
4: 但有个问题是他国行版本他没法联机啊，嗯、这国行勇士，国行烈士吧？对,啊、对，
0: 国行烈士啊，所以、哎、我觉得这个说了很多遍那个。国行 Switch 啊，千万别买，千万别买啊！买啊谁
4: 买谁有病啊！嗯
0: 、啊，不要听那些大 V 的忽悠啊！对，对千
4: 万别买。嗯、现在不知道有多少多多少人买了这个国行的 Switch 啊！它、嗯、真的，动森其实不仅仅是一个养成类的，或者说是一个经营建造类，的，嗯、它有很大一部分是要你去和你的朋友和、嗯、或者就和陌生的网友去交流的。嗯。你这个国行的没有办法联机这事儿，你就就自己一个人闷头种树也没什么意思，嗯、<吧>包括牧场物语了
3: 。国行 Switch 的话，之前有爱范儿的一个朋友，嗯、也是去了这个 Switch 团队嘛，嗯、因为他们不是跟腾讯最后合作了嘛，嗯、也是我问了他一下关于那个《马里奥赛车八》的那个事情，嗯、不是他们都延期发售，因为版号的原因嘛，嗯、然后我说这个东西在朋友圈里面给他留言，我说最后怎么解决这个问题，嗯那他说的都是延保，嗯，我觉得这延保对于对，就是很多用户来说，完全
0: 对于 Switch 国行用户来说，可能他们当时着力宣传的一个点就是我有一年的保修，嗯、啊，相对于海外版来说，可能你没有那么多保修，你这个万一东西坏了，你可能没地儿修去啊。但是国行这个 Switch， 你有一年的保修，你只能玩一个游戏，你,你的意义在哪儿呢？对，况且<吧>这还是他们
3: 官方团队的啊工作人员的回复，啊啊啊、我就觉得。你也太过于不痛不不,痛不痒，嗯、你知道吗？这、嗯、对于我，不过我现在买了国行 Switch，、嗯、我觉得你这个回复让我非常不满意。嗯，反正现在延长了半年。
4: 而且其实游戏机这个东西啊，嗯、就除非你摔它，
3: 嗯
4: ，但是不然是用不坏的不不。Switch 还
0: 是怎么说呢？还是。有比较高的坏的频率的，咱坏在哪儿？坏在摇杆漂移、嗯，
4: 摇杆漂移是对吧？
0: 摇杆漂移是一个高频出现的东西。但是摇杆漂移国王不保，对呀、啊，啊、这不,国不保啊，国王保的是什么？进水啊、摔坏了什么之类的，你可能能给你修一下。但是摇杆漂移不算坏啊，嗯、它不保，所以你如果摇杆漂移了，你还是得花四百多块钱，小五百块钱买一对把去。所以这个保修的意义就很很可笑了啊！我啊对我那
4: Switch 用了小两年了，天天就。超高强度的用也没事儿啊，我觉得它这续航续航也还行，可能少了百分之三十的电量，续航不怎么行。其他的没就当座机用吧，实在不行当主机用，买个 l i t 而且
0: Switch 甭管是主机啊，还是说那个软件周边啊，它经常会出现这种理财产品的现象啊，比如说之前那个任天堂《任《任天堂大冒险》就涨到了最高一千八小两千的样子啊，现在还是一千五吧啊，现在而且。之前我这两天我特别研究了一下，我因为我想再买一台 Switch， 我那台 Switch 被我儿子霸占得死死的，我怎么抢不过来？然后我想再买一台 Switch， 然后我发现出版的 Switch 就是只要不是国行的，最少现在得卖两千五、两千八左右
1: 。我去，就
0: 是比首发价还贵。你已经是玩了一年以后的产品，因为破解。啊<为>啊，因为破解。然后那个续航版的，只要不是国行的，基本上也能维持一个原价二手的样子啊。但是只有国行版本的 Switch， 而且你还是续航版的，大概也只能卖到1500顶天了。嗯，就是这么个产品，所以就是国行版是最不保值的啊！所以我实在不说了好几次了，推荐大家不要买这个国行版 Switch。如果你真的爱游戏啊，还是买一点稍微懂的产品啊。然后说了这么多乱七八糟的，我们正式开始今天关于手机方面的内容啊。手机方面今天有几款产品要说，分别是这个。中兴的啊，然后小米的，还有华为的这款新品，大家都很关注啊。当然，首先开始的这个机型，可能大家接触的比较少啊。我先说一个这个比较小众的机型，它是什么呢？它就是叫柔宇科技这么一个手机啊。柔宇科技大家可能不太熟悉，其实它是早于三星，呃 ，Galaxy Fold 之前率先推出了这么一个全球首款折叠屏手机的这么一个公司啊。当然，我在我看来，这可能。占坑的意义更大啊！啊，实际大家其实接触到这款手机的机会不多。大家如果真的接触到它初代的那个产品，大家可能也会觉得完成度并不是那么高啊。当然，这礼拜柔宇科技举行了一个线上发布会啊，也发布了他们第二代产品。我给大家简单念一下这个新闻啊，舅、就、舅、是、不在真是别扭啊！三月二十五号，柔宇科技在线上举行发布会啊，推出了柔宇第三代蝉翼全柔性屏。发布会实际展示了搭载第三代蝉翼全柔性屏的新一代折叠屏手机柔派二。柔派二展开后拥有八英寸四呃四比三全柔性屏，采用全闭合线性转轴设计，支持零到一百八十度任意角度的弯折驻停、呃。屏幕折叠后转轴完全实现无缝贴合，搭载高通骁龙八六五处理器。支持双模五 G， 配备 LPDDR 5内存以及 UFS 3 0零闪存，当然这个具体上市时间没说，售价也没说啊。大家关注这款产品了
3: ？有看到朋友圈发
2: ，但是没有
1: 关注，只是看到。这们做资深的媒体大
2: 咖都这个不太了解，我也不了解，因为这就很尴
4: 尬了。因为这个牌子我。因因为它的初代产品实在是太、嗯、太太那什么了，嗯、就是骗人的这个成印象不太好。我一看到这个牌子我就自动忽略。见到的对我也是在去年哎前年吧 c s 上见过这台机器，啊、你知道吗？啊、第一代柔宇。在工作人员的层层保护中、啊，围在一个栏里、啊、每次只放两三个人进去，让你摸一摸，让
0: 你亲自摸吗？还是说比较大大？倒是也让，啊、
4: 不让观众摸，只让媒体摸、啊啊、不让就是到场的其他的、呃、那个那个怎么说？参展人员摸，只让媒体摸，啊、然后就摸完的感受就是，我看这是什么东西啊？就
0: 。<笑>就就是我我没摸过，啊。但是我看那视频就感觉就是就不能大塑料塑料的感觉。对，你说它
2: 完成有余，你现在没摸到？我没摸过，完成度不高，都是都是你给他面子了，真的是。那个手机我再跟你讲啊，就是它的屏幕呢，这表面的那层屏幕呢，你感觉不就像被一层塑料塑料，真的是被一层，你看都能看出来被一层塑料覆盖，那感觉是一样的。然后这个背面的那个那个呃，它的那个铰链。你感觉它，你感觉它就是它就应该是一个工程样板的一个铰链，就是又没有美观度，然后你说它这个功能性呢，也不见得多强。你说跟华为比，跟这个三星比，根本就比不了。就是你知道华为和三星那种，它能叠上，它能叠上。对对对，它那一折完之后，你感觉怎么讲呢？我就姑且认为它是一个折叠手机、折叠屏手机。但是啊，这重点不是啊，重点不是这些外外外外外在的这些屏幕什么的，内在的系统 UI 极其难用啊。极其难用，你感觉就像一个这个，这个不知道法务会不会找到我啊？这个你感觉它就像一个以前的那种，山山寨换个词应该怎么说呢？盗版啊，不叫盗版啊，不对不对，这叫就是假冒伪劣，小厂商套了一，就做了一个安卓一个基于安卓套了一个这个呃 launcher 的一个把 l 套了一个皮肤套在上面，然后稍加一些优化啊，这样一个系统啊。
0: 它毕竟还是一个做屏的厂商
1: 嘛
2: ，但是那软件方面你感觉这个不能你不能这么解释，你你做屏就要卖了对吧？对啊，那你做你做的是手机，我们就要体验更多嘛。嗯，对，所以说我们对他这个，我对他的印象其实反正肯定是都不太好。
4: 所以，他这二代我看了一下，就是看了一下他发布稿，就我觉得大概可以理解为是那种呃横屏不对竖屏折叠的。那个叫什么来着 ？Galaxy Z Flip， 因为它可以折叠，随便一个角度驻停嘛，啊、对吧？嗯、啊，我就还个人还是挺期待的，可以看一眼这、啊、这两年多以来这手机到底有怎么样的一个升级，因为因为看来好像新品出来之后，大多数媒体的这个。呃，话题偏向都是向好的，嗯，那个就不像第一代出来的时候质疑它的人非常多。第二代大家
1: 也都没见过，对，第二代，但是现在大家也都没见过，我就等
4: 着真正见过之后，大家会怎么一个想法，还是挺有点意思的。目前看来，就是一切都很美好，就跟他第一代发布的时候也是一切都很美好，人家是首款，对吧？嗯，结果就是一个纯试水产品，我也不知道它是。其
2: 实我觉得现在折叠屏的手机的热度已经退去了一些了，嗯，就是呃，三星出师不利，嗯，就是。一下让大家对折叠屏的这种美好的这种愿景，嗯，那种泡沫吧，嗯，就就破得很干净。但是感觉这次这 Flip 还行啊，就是我知道，就是就是现在发都发布的，包括大品牌发布的，三星、华为、嗯、还有这个就是三星、华为、啊、这两产品做的真的很好，嗯、啊，这我没有说它不好，啊、但是就是说用户们、普通消费者们对于最开始对于折叠屏的那种想法和冲动，啊啊、已经被这个出师不利的那个产品啊给。消磨的比较干什么？嗯、尤其像这个华为的初代产品，其实说实话，咱们问题也比也也也不少，对吧？嗯、所以说，你说在这个这个柔宇再出新的手机或者怎么样的手机，以我们像我们像我这种媒体不算老炮的这个一个自身<笑>一个一个,、啊、一,个一个从业人来说，啊啊啊、其实我对他的这个期待呢，没有什么，我反而更期待三星啊，因为三星是做屏的啊，因为三星这个屏幕是敢说第二，没有人敢说第一的，嗯。对，
0: 嗯，当然，这个折叠屏始终是一个方向，我是这么理解的啊。方向一定是方向它，它肯定是一个方向。当然，如果你指着三星一家供这个折叠屏是不现实的。为了让这个产业能够更铺得更大啊，发展的更快，可能的确需要像柔宇这样能。生产折叠屏的厂商的出现啊，它这个新一代机的我觉得更像一个 demo 的感觉啊
4: ，又是一 demo 啊、嗯嗯
0: ，对对对对，<笑>就是我是这个感觉，让你能了解一下现在柔宇的折叠屏能做到一个什么样的地步了。如果有其他的厂商感兴趣呢，可以跟我们合作做一个这个柔宇的屏幕的折叠屏手机啊。当然，柔宇这个发布会上也宣布了与中兴合作。要突推出这么一个中兴的折叠屏手机、哎，我
2: 们下一个话题是不是、嗯？所以我们就引出了下一个话题啊
0: ，<笑>这个关于中兴手机最近也出了一个新品啊，就是三月二十三号下午，中兴举行了线上发布会，推出了五 G 视频手机中兴天机 XN 十一，是这个新机啊，搭载基于七纳米芯片的。技艺术的高通骁龙七六五 G 处理器啊，支持双模五 G， 后置六千四百万的 AI 四摄，支持四 K 拍摄，还有视频双录防抖技术，定价二六九八元起售。这个手机相对于柔宇那个，大家都比较熟悉一点了吧？
1: 呃，嗯、还是也没有孙,孙艺洲<笑>
0: 啊，对，哦、主要这个,、哦、个对,对吕子乔出现了啊，但是吕子乔在那个发布会上、嗯、都没什么热度感觉，也是很尬，<笑>你知道吧？就是没有他那个电视剧感觉也是，很尬，你知道吧？就是没有他那个电视剧那么。的那、嗯、机器我用了嗯，<对>机器你都用了
4: 。总的来说呢，就他不是广告词。是不对 ，slogan 是五 G 视频手机啊
0: ，对，这个就很尴尬。我就看全网都写着这个全全网首款五 G 视频手机。我说这他妈都能单拎出一分类，来，
2: 定语加的好，大家都是什么导演啊
0: ？
4: 对，然后五 G 没啥问题啊，五 G 没什么问题。这个七六五 G 带的那个机带没有任何问题。视频这块我也不知道是因为我运气不好拿到了一款问题机，还是他还是他这个工程样机就是有毛病，就是。就是问题百出啊！就视频方面，防抖防抖，我只能说它没有光学防抖啊，它只有那个 EIS、ER, 算法，全都是算法。你、啊、一开了之后，才画面是一一、啊、回事，然后它的防抖效果，说实话，你只能慢慢走，啊、慢慢走啊，不是走啊,啊然后整体看来，它这个东西不是特别能贴合它的 slogan， 因为大家都知道，现在拍视频，啊、呃。我不能说三星、苹果这个段位的，即便是很多终端 ，OPPO、VIVO、小米的很多终端手机，它的手机的视频的那个动态范围也比较不错了。嗯、它多多少少会一些算法，会叠一下，就像之前我们照片的 HDR 一样，会把这个动态范围往上拔一点。嗯、即便是视频也是，中心这不行，嗯、它它这个视频几乎没有 HDR 可言，<笑>你知道吗？啊、就稍微有一点点那个阴影和阳光，啊、只要有阴影和阳光同时存在，啊嗯、存在
0: 就黑成一片。不全爆，
2: 它是先全爆，它它是
4: 先紧着阴影的那个曝光，然后阳光基本上就全爆。我我觉得这手机在上市之前一定要啊多加调试，不然的话，所以人家
0: 强调我这是一个视频手机嘛，别拍照。不，我说的就是视频啊，拍视频你是拍视频，人家看视频可能是这么来话对吧？对吧？看视频可以吧
3: ？你看我看到这一条，这个关于这个中兴 Action 十一的这个嗯，还是裁裁图多严重
0: 。啊、嗯，现在那个陈博仁给我们展示了一张那个照片啊，大概是体现了一下这个中兴这个防抖的时候裁切的这个什么大开大合。对啊，你要这样裁，啊、那真的是、啊、就不剩什么了，可以真的是防抖就不剩什么了
4: 但是这手机有一个特别好的优点，我个人感觉还挺，嗯、就是它特轻， 1 7 5克还是165克，嗯嗯、就比目前市面上绝大部分手机都要轻。嗯。然后续航也还行，水准之上吧
3: 。嗯，四千、嗯、四千是吧？四
4: 千好像是。呃，续航也在水准之上，这我可能就是他，就拿到手之后就给我的就亮点，就唯一一个嗯，就就是手感还不错啊，手感不错。就是其
0: 实其实五 G 手机出来以后啊，大家都说这个五 G 手机厚重，然后做的特别沉，嗯、呃，但是也有那些五 G 手机做的薄的，比如说 OPPO Reno 3。嗯
1: ，对吧？然后当时看
0: 了一下，哎、基本上，呃，基本上就是。怎么说呢？就是这做着轻薄的这种五 G 手机，都是用的七六五 G， 啊，就是没有用八六五的，除了除了<星>对啊，三星,三星做到了 S 二十<吧>系列做到了轻薄啊，啊又把三星，<笑>然后确实是确实是这么回事儿，所以这个我觉得七六五 G 做到轻薄我已经可以接受了啊，但是这个中兴确实。怎么说呢？也算是久违了的中兴吧，它确实需要刷一波存在感
4: 。对，然后中兴今年要在全球范围内推超过十款的五 G 终端，嗯，所以不知道在国内有几款。嗯，第一款就是这个 X11， 嗯
0: ，对，对，中兴的手机确实好久没有说推出过一个让人印象深刻或者说大卖的产品了，就是你很少现在在大街上能看到有人用中兴的手机、啊，还,机还
3: 停留在。X M
0: 对吧？对，我的我对于中兴的上一款手机留留下的印象也都是那个折叠的那个物理折叠的手机物理折叠、物理折叠的那么一个 X M 啊，那是八零幺还是
1: 八二
2: 幺？我记得那个
0: 倒是没对，大概两年前吧。对，我知道。两年前，当时我只记
3: 得专访的时候
0: ，对，因为我我专访的事儿，我跟我们一块去的美国嘛。一块儿去的报道这个事儿嘛，对，去洛杉矶，对，就是记得很清楚。就是上一次对于中兴的印象，基本就停留在这儿了。后来、A、x o n 也连续出来了几代的中兴的手机，但是感觉就是没有什么溅起什么水花就过去了，就大家印象都非常没有什么印象。说实在的啊，当然作为一个中兴大呃这个什么智能手机的大厂啊，中兴最近之前也被美国打压的挺厉害的啊。我们也希望中兴能做得好吧，因为怎么说呢？之前觉得中兴跟早几年啊，觉得中兴跟华为差不多，就都是那种颇有那种老国企的感觉。早几年<是>中兴也跟华为不行啊
3: 。啊就是你去了解到，就是尤其是在深圳，嗯、中兴和华为的员工之后，就是可能包括现在可能听到的网友，可能也有了解的。嗯，你去了解实际的，在中兴和那个华为的员工，嗯，他们其实差别很大。的。嗯啊就包括福利待遇啊，包括加班政策啊、嗯、什么的，整体都是不如华为、嗯、但是,是在前几年都是这样。但
0: 是早几年我觉得中兴和华为的产品利益方面其实差距不大的，对吧？但是这几年过早早,早好多年，早好多年，早太多
1: ，中华酷派那时候对对对，差不多吧。因为那时候那
0: 酷派都没了。对对对，因为当时酷派还活着，还活,着还活
1: 着
0: ，还有还有。还有嗯，但是现在就是感觉华为已经远远的甩开了中兴啊。已经成为这个国产旗舰的大旗了啊、呃、所以我们，你以为我们接下来会说这个华为的 P 4 0系列吗？不，我们还有一款手机还没说呢啊！我们先把这个红米的说了。红米三月二十四号线上发布了这个红米 K 3 0 Pro 系列啊 ，K 3 0 Pro 搭载了 6.67 英寸的三星 AMOLED 屏，亮度最高八百尼特，局部亮度一千二百尼特，支持 HDR Plus 高动态范围播放。其余核心配置包括骁龙高通高通骁龙 865， 啊、呃、支持3十八三瓦的快充以及 4,700 毫安、ah、时的电池，以及索尼 6,400 万像素的主摄 ，K 3 0 Pro 变焦版支持三倍光学变焦以及双 o s 光学防抖。值得一提的是 ，K 3 0 Pro 系列6加幺二八这个版本搭载的是 LPDDR 四叉的内存以及 u s f 3 0的内存。其余的版本都搭载 R P D 点五的内存以及 U S F 3 1的闪存，普通版售价2999元起，变焦版售价3799元起。啊，这个红米反正作为小米主打性价比的这么一个分支，我觉得啊，可以这么说啊，呃，它现在怎么说呢？终于把这个骁龙865拉下了这个三千元大关啊！之前我。记得有一个消息说说这个高通规定骁龙八六五不能低于这个三千元起售价，然后这个最终打破这个局面的还是高高通要求的啊，对，还是红米啊。可能最终结
4: 999, 最终结局就是红米给的钱太多了
0: ，啊啊啊、还是量大，我觉得啊。对，红米还是能铺的量。我记得开售的时候有一个新闻，大概是三十秒，销售量破一亿，对，有有有，他们发了海报，<有>对吧？一亿我算了一下，大概是三万多台。三万多台，我觉得三十秒能卖三万多台，我觉得还是可以的。在这个<对>目前这个怎么说呢？新机频出的月份啊，毕竟毕竟还是便宜、
4: 啊。对，对于很多这个手机用户来说，这个芯片强，
0: 嗯
4: ，然后这个闪存颗粒好一点，然后内存好一点，这个东西就可以了。他可能也不会去每天折腾什么拍照啊，折腾折腾的，玩、嗯、玩游戏对吧？日常用就可以了。嗯，然后。我觉得红米卢伟斌这刀法是不是跟老黄学的？就特别精准。你刀法精准哇，有该没有的一个没有，然后该有的都有。该没有的哪算哪算该没有？哎，线性马达啊，它是 Z 轴线性马达，同志们，不是 X 轴，是那个短轴距的那个 Z 轴线性马达，没有 X 轴线性马达。哎，线性马达这缺，但是
0: 起码不是嗡嗡嗡。哎嗨，对吧？这这这
4: 事儿就是看您看您怎么想。另外一个呢，是他没有这个双扬声器啊，对吧？然后呢？那怎么了？那怎么了？然后它的闪存那谁也没有，对，那谁也没有<笑>啊。然后呢，它的这个闪存呢，不，不是闪存，这个充电速度呢，啊，一看就和目前看很多的865又差一截啊。然后它这块屏幕呢，你面上参数都是一样的，但是你细究的话，又是就是缺那么一点点啊。哎，就就很到位，嗯、你知道吗？就让、嗯、我我我个人觉得就是。对八六有兴有有兴趣的很多一部分人，这个在这个价格下是难以抵挡红米的诱惑的啊。然后、嗯、它的摄像头这块也是，他说是 6,400 万索尼 CMOS， 别的我没测，我测了一下拍照，嗯，你就看它是小米终端机那种非常经典的小米那种那种色儿，就
0: 小米是非常经典是什么色呢
4: ？就是拍什么都白啊，就是要不然就会。绿，经常那要这么说，时时稍微那这么说，华
0: 为就是拍什么都亮
4: ，华为拍什么都亮，都艳，都锐嗯，就是感觉就是上去给你加一个超级锐化滤镜，嗯，尤其拍夜夜景啊，
0: 把灯开了那种、个、感觉啊。其实就是啊，怎么讲？我们听那个宋这个这个小米代言人来说说啊。哎，谢谢。最近最近雷军又转发了宋的微博啊，宋又在雷军微博出镜了，你知道
2: 吗？请翻一下我的牌子。开玩笑，其实哎，很很好理解嘛，这个亲儿子是吧？红米接了这个以前小米的这个几年前小米的这个大旗，所以说好多东西呢，它必须要。必须必须要把性价比这东西立住，嗯，所以说假期刚才说的没错，这个刀法精准啊，嗯嗯、他知道这互联网用户呢更看重的是什么，嗯，他要的是什么，嗯，这个你们不就是这个喜欢平时多打打游戏，多这个玩儿，多这个用的性能会多一些嘛？虽然说有的时候你不用，嗯、但是呢，这些东西必须要有。OK， 那我就给你八六五，不用七六五 G 了，行吧？嗯。然后你们觉得这个线性马达要一定要有 ？OK， 我给你线性马达，但是我不
1: 可以说，<笑>是，<笑>但反正是线性马达对对对，对对对啊、其实手感还不错。啊、对、啊、对,对
2: ，就我用这手机呢，这个我也体验了这个两个手机，呃，两款手机，嗯。呃，就除了重点之外啊，嗯、就是在这个价位段里边，除了重点之外，我觉得啊、呃，都还行了，啊、真的都还行了，嗯，真的还行了。因为就是我，因为我个人的选手机呢，就是除了现在这个核心处理器这个必须要顶级之外，其实最重要的是手感轻薄，这个是一定要考虑的。嗯，因为你看我自己一个手机也是一样的，三星 S 加 S S 二十五加，嗯，还有这个这个中平板的这个小平板的这个 iPhone 十一 Pro， 都是奔着小屏来，都是奔着轻薄来的。嗯，嗯是因为这个啊。呃呃，小屏能够带来更好的手感，同时呢，不会让你觉得你 hold 不住它。嗯，就是。因为一个东西你能 hold 住，你才会对他有好感，对吧？就像追女朋友，你追追女生也是一样的。我一定是我能拿得住你，我才能说能能能追你。真想歪了，你继续，对吧？而不是说，哎呀，你长那么漂亮，我长那么磕碜，我还觉得我能拿得住你，那我肯定拿不住你嘛，对吧？啊
1: ，也不一定。所有你要掌控，你要是
2: 奔这个，你知道吗？你要能掌控在手里边，你才会对他产生喜欢。包括这线性马达也是一样。为什么要强调线性马达？线性马达是因为有了线性马达之后呢，机器和人的沟通啊，才有了一丝那种感觉的那种、那种、那那种。沟通的感觉，而不是说像以前那种微妙啊，对啊，这很微妙的东西，就是你说不清的。啊，以前那种嗡嗡嗡那种说，哎，出来之后一出来冰冷屏幕给你出来之后，它它只是反应了一下子。但是现在你有线性马达之后呢，通过线性马达，不只有线性马达才才一样，线性马达还有调教的。线性马达调教好之后，每次触感你放大照片的时候那个嗡一下，就是哒一下，或者是你打字照片的时候打字的时候哒哒哒哒哒哒，然后你变焦的时候哒哒哒，就跟你像拧那个实体的快门那个感觉啊，所有这些东西加起来都是很。很细腻的这种感觉，并不是说它能影响到你的手机的使用的这个什么快一点慢一点，而是说，在大家都是差不多这种情况下，它能增加你一个另外一个维度的一个感知的一个体验。嗯，这是我，这这就是我想说的，为什么要强调线性马达？线性马达。嗯，对。所以说，我想说，这个手机除了大一点，而且厚一点，而且重一点之外，嗯，我觉得其他的，就是对于这个价位段来讲，我觉得还没啥可挑的了
1: 。
4: 嗯，对你，你可能你说它有什么毛病？也不能说是毛病嘛，有什么有一些不到位的地方，但是你自你再仔细仔细想一下，八六五二9 9九，你你就啊 ，OK 没没问题，我可以接受，嗯、对吧？嗯、同感，就是这个红米这个 K 3 0 Pro 这机器的做工明显也要比之前的要强很多，强很多，对，因为之前的它的价格也相对而言比较更便宜一些嘛，嗯、然后这价格上来，然后供应链这个。呃，工艺成熟了之后，它这个整体手感也一点毛病都没有。说实话，嗯,嗯,嗯
2: 对。其实红米和 Redmi， 哪哪怕是小米，不都是一直都说的是这句话吗？就是，呃，同价位，嗯，它是配置最高，嗯，嗯同配置呢，它是这个价格最低，价格最最低、嗯、最实惠的。嗯嗯、其实你要这么算的话，你就所有好多东西呢都非常好理解了，嗯，就是这样的。嗯、你你说不能白来。但是
3: 我觉得小米的用户现在对于小米产品的配置。就是提升啊，其实它的感知其实是越来越弱了。嗯，所以我觉得就是说，与其说这次它是刀法精准，我觉得倒不如它是把这个性价比这个词啊，嗯，就是可能填这个价格价格区间的时候填的相当精准，你知道吗？嗯，嗯所以小米还是很有看头的。嗯、啊，虽然说去年也确实是比较比较难，嗯、但是我觉得还是像很多人在。之前也有聊，说一时的性价比是战术嘛，嗯<哼>，那你一直性价比，那真的就是价值观，嗯，我觉得还挺看好红米的。嗯、<Red S 1> 你知道我
0: <气>我是一个什么感觉吗？就是怎么说呢？就是作为一个，就是我这个岁数的人啊，我原来玩的数码产品都是内容导向的，明白吗？就是说我比如说买一个游戏机。可能要玩五六年，而这个游戏机的硬件其实对我造成不了太大的冲击，就是说它比其他几种要强很多，说说或者说或者说它这个屏幕更好，这那的，其实对我来说影响力不大。最重要的是它这个主机平台上能有怎样的游戏，或者说怎样的软件来满足我，让我就是决定我选择哪家的主机来买。但是。这个做手机这这么些年，我越来越感觉到，这个主机这个东西不是内容导向的，它是一个纯硬件导向的东西。对，相比靠、嗯、下是一个快消品吧哎。哎，它是一个纯硬件导向的东西，因为是这样的，大家很在乎一些参数的东西。因为,、
2: 啊、为什么在在在乎参数呢？嗯、因为我是从安卓的一点五。开始用到现在的，是因为那个是二点几、四点几之前，二安卓四点几的、五点几、六点几，好那个时候之前硬件真的非常重要。嗯，硬件真的非常重要。我记得我当时买了一个非常非常好的手机，那是我大学的时候买了一个摩托罗拉的这个里程碑。那手机外观真的无可挑剔，当时来讲。还有这个酷炫真的测测滑的，但是必须得刷机。但是问题就是它内存太小了，二百五十六 MB， 嗯 ，MB， 嗯，你想啊，那个时候它什么都好，就是它内存比 HTC 比这个三星要低呢。低了这个一半嗯，但是我们那时候是怎么办呢？论坛找包刷，一顿提升，嗯、各种提升，各种那个禁用，禁用后台，禁用这个什么东西，然后美化这个那个的。当时我们一直在在在在在从那个时候过来的，直到一直在安卓一直在加内存加内存加内存，每加点内存你就会觉得哎。流畅了一点、嗯、就就分水岭最大的就是从几百 MB， 从那时候还有七六八 MB 呢，嗯、七六八兆的那个<笑>那个、那个、那个内存加到一 G 的时候，嗯、就从一 G 左右，哎，那是个分水岭，很明显，很明显，你感到一 G 一 G 之前的时候，手机真的很很卡卡，嗯，一 G 之后的手机呢，就是毕竟流畅太多了，嗯、就都够用了，嗯、因为安卓那个时候是、呃，虚拟机的这个机制，它的软件启动会占用很大的这个后台，嗯、然后一占用后台一多，再加上自己东西多，关联启动东西多，它越卡，嗯、这个时候你只能加。内存加配置，嗯，所以说这个堆配置这东西我理解，但是现在来讲，配置已经堆的差不多了，对，十二 GB 已经也就这样了，十六 GB 都有了啊，对，所
3: 以所以宋说其实是对的，就是说现在其实用户们的这个对于配置的这个用户就是感知，嗯，越来越弱了，你不像我们那会儿，你我那会儿从6 2二二 C 换了一个 I 9 0 0 0三星 Galaxy S， 你就完全体验到了不同的世界，你，我靠，打开了新世界的大门。就现在的感知会越来越弱，嗯对
2: ，
0: 对，对对，所以我觉得是感觉现在这个，首先是这个安卓机型的这个配置是足够的，你提升再多，其实你给你一个八六五，给你一个七六五 G， 甚至给你一个六六零，你搁一块使，其其实你感不不不运行一些特别极端的软件的话，你感觉不出性能的差异。其次一点就是今年的智能这些智能手机新品啊，尤其旗舰级的，你会发现很多提升的点，并不是特别容易感知到的，就比如说我多了一个摄像头。我说，很多人说这个一百二十赫兹的屏幕怎么怎么好，但是很多人用了以后发现，其实也没有感觉出差别具体在哪儿。但是呃，感觉感
1: 觉，但但是我我
0: 真的感觉不太出来啊。就比如说我用的 iPad Pro 一百二十赫兹用了一年了，我我用回去 MacBook 六十赫兹的屏，我觉得没有什么太大的差异啊
2: 。不一样啊 ，MacBook 是显示，嗯，那个 iPad 和手机呢就是触控
0: ，呃，就是就是我觉得这个滑动的。流畅性啊，它在滑动的时候确实有体会到，但是我感觉我滑动的，就是这个这个频率并不是很高，它并不是我平时生活中特别需要经历的一个东西。你看我这个手机桌面，我都是把那个图标弄得特别小、啊，你知道吗？就是能不滑就不滑，我把它所有都集中在一个屏里，我就特别烦滑来滑去的感觉，就造成我对于这个。滑动的体验就感觉不到太深，然后再加上、啊、对，就是说很多就是我我相信有很多消费者跟我一样，就是说很多特别先进的技术，你可能你自己认为感知不强，但是你为此需要多花很多钱去去去迎合这个所谓的提升的技术，他觉得没必要。所以，索性就买一个红米的最高配，这个八六五，我买一踏实，然后继续去消费我的内容。其实，这是我
2: 的理解。其实话有有句话呢，这个无论是在任何的这个国产手机厂商，或者哪怕这个手机厂商面前说的不太合适，嗯，就是但是也必须要说，就是如果说你想要最保险、最踏实，其实就是踏踏实实选 iPhone。嗯，这个是真的。无论是从从这个。内容还是从这个，嗯
0: ，你待会
2: 我待会我待我我待会儿补一句，无论都都
4: 变成决定我不是我,是
2: 我这个前提啊说的是，我这个前提说的是，你想要一个踏实的情况下 ，iPhone 是目前来讲是一个比较保险的一个选择，这个是这个我结论。这
0: 没没毛病啊，我觉得你追求稳定啊，就是用 iPhone， 就是没有什么特别乱七八糟的想法。用 iPhone 是一个特别稳定的东西，它它一般就不会不会出什么问题，能用到死。除了你后期可能感觉有时候会什么什么,什么，一般都是照片太多放不下了。哎，对对，内存<是>容量不够，或者说有时候确实会闪退，就是用了好几年以后啊，或者电池容量下降的，电池性能下降的比较严重以外啊，但是 iPhone 这个系统确实没得说，确实是稳定。但是我觉得喜欢安卓的人还是喜欢折腾的人啊，还是想要玩的，而且安卓确实。怎么说呢？更变化多多一点，你能
2: 体现到更多的、啊。完了，我们技术聊红米，一下聊到这个 iOS 和安卓这个阵营了。<笑>对，
3: 所以其实刚刚才村长在说，就是刷新率这个事儿，其实刷新率它终究都只是一个手机整个体验的一部分。嗯，对。所以说你不可能说是因为刷新率的一百二十赫兹刷新率选择了 Find X 二 X 二 Pro，、嗯、然后我放弃了什么？ iPhone 什么的，这不可能，它都一个整体的。嗯，对，所以永远都是还是要看一个综合的一个分数，哎，综合体
0: ，是是这样，所以还是看你更看重哪方面吧。我是这么说的，佳吉，我想我想我我想
4: 不，就是就完全，其实跟你们聊这事儿是两个话题，但是是接着村长刚才的话，就是其实很多厂商或者说是这个产业，为了去卖他们的东西，让消费者。给消费者绑定了很多他们原本都不需要的东西。嗯，如果你说这九十赫兹、一百二十赫兹屏幕对于用户，就比如说对于村长来说，他觉得这个刷新率好像没有什么太大的呃,呃必要，对吧？啊、对吧？只是为了加上去、嗯、卖卖的更贵等等，巴拉巴拉。嗯，那这种东西你都呃你都这个感受不强，那五 G 怎么办？嗯、我就问问你们，谁现在能感受到五 G？ 嗯，有多快了
2: ？怎么怎么好用？<不>嗯、必须要感受，因为现在他妈行业就是5 G 的行业，你必须要说这个东西。对，
3: 但是、啊、其实5 G 它真正意义上是 To B 的呀，啊 To C 的感知也非常的
4: 弱。对，所以我就是聊,就<管>聊这个事儿嘛。如果说红米 K 3 0 Pro 不加 x 5 5 G 的，<对>你看看它能卖到多少钱？嗯，对吧？就很多就我，我感
0: 觉五 G 就是怎么说呢？原来是什么什么换机的市场，就是大家从功能机换向那个智能手机的这么一个阶段。现在是一个存量市场，存量市场大家用了一个手机，如果你换了，你花好几千又买了一个新的，然后发现跟原来的手机区别不大的话，就没必要换了。所以这个造成这个智能手机连年的销量下降。五 G 是一个动力
2: ，五、嗯、G 是一个动力啊，哦、就是五 G 呢有被赋予太多的这个词汇了。有国家的词汇，有民族的词汇，有产业的词汇，有产品的词汇，有什么什么的词汇，就是就是没有用户体验的词汇。这个目前来讲是真的，目前来讲确实这样的。目前最大的功能就是测速嘛。目前来讲，五 G 的能真的是徒层功耗。你要真把五 G 打开之后，真的是首先你要解决信号覆盖的问题，你要来回搜，来回搜，就任何东西你要一直在，就是手机来讲一直在搜五 G 信号，五 G 搜几五 G 信号，它肯定会。增加功耗的，虽然说手机厂商在优化，嗯、虽然说那个芯片厂商在优化，再怎么样，但是这个东西一直在往外发发射东西的，你是一定要一定要这个付出功耗的这个代价的。嗯、所以说，你看你会看到今年的所有手机，除了三星之外，都是又厚又厚又厚又重，嗯、几乎都是又厚又重，嗯、包括天线
4: 都要都要做的更多，以前可能两根，现在都要四根。嗯
2: 、对你就是你你会很明显的问题就是你看我们手机现在这个边框上，嗯千疮百孔嘛，就是千疮百孔夸张一点，就是都有一些这个天这个天线带天线住宿带吧。以前没有这么多的，以前就是边框去刷一下就过去了，最多上上下有。对。但是现在你看
0: ，以前的天线，这厂商还宣传我怎么设计了一下更美观这那的，现在都不提了。对，是是，毕
4: 竟所有人都都得把这这堆这个住宿条放进，都得把天线插进
0: ，你不插
2: 就。满足不了五 G 的，对
0: 消费者自己过滤吧。还有，我最
2: 近我有个朋友问我，就是很天，我突然问你这个问题，就是我想买一个这个想换新 iPhone， 我到底是买新 iPhone 十一呢，还是买这个再等一等？嗯，如果按照正常我家人说的话，我说你踏实，你想买啥买啥，就是现在买你就用就得了。嗯，但是他突然问我一个问题，明天会不会加五 G 呀？啊，啊这一个我就不敢说了，说加不加吧，嗯、我现在让你买不买都不是那回事你说我让你等吧，你等完之后，你五 G 真来了，发现没加怎么办？就是比如说五 G 真来了。啊嗯他觉得哎，也没什么。你说这个东西，我怎么跟他讲？如果说我像现,、嗯、现在买吧，他会觉得我又失去了五 G 这个东西，怎么怎么样的？嗯、但是事实上，五 G 来讲，对于咱目前的手机用户体验提升，大多数，多和、嗯、少，个少啊、自己心里没点数吗？对<笑>对吧？所以，其
4: 实我觉得现在这个智能手机，呃，现在的这个消费者市场是一个巨大的五 G 实验场。嗯。就一直在一直在做测试，就是就就是以数以亿计的终端去做它的这个测试，对<笑>吧？给你测好了为止。你现在大家都是小白鼠，你谁谁谁的谁谁
3: ,
2: 谁,都谁好听点叫市场调研，听点<笑>、啊、就是小白鼠的，那抓
3: 抓一抓一把小白鼠。你这么说有点太狠了。不过不过
2: 就是咱们受益，就现在不是疫情期间嘛？啊，疫情期间，就是大家还觉得还真的感受到了这个无这个线上的这些。呃，这些机会吧，所以说你会发现，这个国家前段时间不也说嘛，叫大力推动这个五 G 市场的一个加快。但问
0: 题是，疫情期间大家，就比如我一个月，现在我手机套餐一个月三十 G 流量，我到现在就就这这这个月快过完了，我还剩二十九个 G， 是、啊、都快，不开门，你知道吗？不一样，不一样，不一
2: 样，<笑>就是就是，呃，这个时候呢，真的就要把就是什么的。说人话就是尽量尽快尽快的把那个云英语，把云的那些东西变成现实。现在我们现在谈云这东西还是在虚幻虚缥缈嘛？哎，他的意思就是说，尽快把你说那虚虚缥缈的事你给我落实了啊。你这样的话，那如果说真要是加快速度落实的情况下，那确实没准还还是有一定想象空间的对、嗯嗯嗯嗯，对吧？对啊，那
4: 我觉得少说少说都是两年以后的事儿。嗯所以我就觉得，我一直都觉得，你说这手机，你要是不加五 G， 能给能给用户省多少钱？我真真不用五 G 啊！我手机用两年，对吧？顶天了。我现在买一手机，两年以后，我哪怕一年半以后，五 G 成熟了，我再换，行吧、嗯？好多网友
2: 是这么说，好多网友就是，尤其去年言论，今年咱还好点去年言论是这样的：，我现在换手机，我我一定要换五 G， 怎么等等之后了，这个五 G 成熟之后，我要怎么讲？然后我就当时我回了一句，我说等等了一年，什么都没有，<笑>就是我就不说别的。三年之后，你先换手机还是还是还是先换网？嗯，嗯你肯定是先换手机啊。嗯、那手就是你，即便你的手机能用，嗯，手机厂商也不会让你用，软件厂商也不会让你再用了。嗯，你没有换机的动力，嗯，厂商怎么活着？我推一款产品，我维护五年，我这帮人吃啊吃屎去，是不是？嗯嗯、
3: 这这话说、啊，我觉得最可笑的是。就是在工信部他宣布那个咱们国家的那个要就是正式以 S 为 S S A 为标准的时候，嗯，就是你知道当时我有一个中国联通的一个也是一个算是工作上有点接触的一个微信好友吧，嗯，都懵了，你知道吗？就是。它是一个必然过程，就是从 NSA 到 SA 发展的一个过程，你知道吗？但是，尤其在那个工信部发布完之后，所有人都点点点，看到他的我的备微信备注全是中国联通、中国移动、中国电信，就全是点点点，你知道吗？其实，包括工信部的人他自己都心里清楚，从 NSA 到 SA 发展是一个过程，是一个必经的过程，不是一下就跳到 SA 的，所以现在就导致了我。你现在在这个基站的铺设上面还是需要周期，嗯，所以我们真正能见到五 G， 嗯，那也就像刚才佳琪包括宋说的，嗯，现在没有办法，就是把那些云的东西立刻就能实现，嗯、但我们现在目的就是为了要尽快加速把这个云上面的这个所谓虚无缥缈的东西，嗯，实现了，嗯、但是这个东西需要时间，嗯，需要一个很长的周期的。所以我
0: 现在看到一个什么现象呢？就是我觉得就是微软那个叉 GP。嗯，大家知道吧？就是特别跳跳跳的太太太快了。这是一个未来的正经的方向啊
2: ！这真是好主持人，好主持人。微软
0: 为什么推出这个 XGP 呢？现在它那个 XGP 每个月就是它推广一种订阅啊，对对，订阅的这么一个政策啊。对，就是你不用再一款一款的买游戏，然后就是你要订阅我这个账号，我就送你每个月送你好多大作啊。
4: 对，就这这是一个
0: 未来的方向，我觉得。对，甚
4: 至电脑以后都是这样。如果真的能把。无限的带宽拓展到那个。呃，五 G 乃至更高的，就是你任何一个
0: 屏，你都可以随便，你有个屏就行。对，里面这运算能力根本不重要。你愿景是愿景是没，好的。你里
2: 面只要插一个能收发信号的东西，但是处理画面的东西就 OK。你这样，咱们从另外一个角度来讲，如果说真的把五 G 那些东西就实现了，那死多少其他手机厂、其他的这个供供应商啊？对对对，硬盘就是硬件厂商就很卑微了。什么什么那个像内内存闪存这种都不需要太大了，我我够用就行了，我只要一块屏能处理一个我本地的这东西够了，对对对，其他都是云都是云云来处理，他们都是。去做 B to B 吧，没有没有什么 to C 的 to <笑> C 的机会了。对对，嗯，
4: 这东西，而且五 G， 你想五 G 的它的那个穿墙能力那么弱，嗯、隔块玻璃都给它干碎了，嗯，那你说？室内五 G 铺设该怎么办？嗯、你你你你怎么怎么的？我玩五 G 必须上街上是,是<笑>还是还是那、啊、个意
0: 思？都是街
2: 机游戏，你知道吗？哎、啊，我我在聊题的话啊，啊就是你知道一个、啊、一个基站的维护成本，你知道有有多大吗？啊、我说的成本不是说这个钱的成本，而是说精力的成本。嗯、啊，我以前实习单位的时候呢，实习的时候呢做过这个这个呃呃那个移动的这个相关工作吧。嗯、啊，然后。这这个东西特别特别复杂，办个套餐办包卡吗？那那那不至于，小桌子一百，那不至于。就是呃，我赶上过北京七二幺的这个大雨啊，那次大雨呢
0: ，那次大雨我在工体看球，你受得了吗？那次大雨的这个整
2: 个北京的这个基站呢，毁了不能说毁了，就是那个故障了一大片啊，那一大片相当恐怖了。然后呢，维护基站的时候呢，就是你要去排查这些基站的东西啊，你要怎么办？首先，如果说没有人的情况下，进基站进就进去了，自己拿钥匙就进去了。如果说有小区的情况下，你要从小区里面从业主拿钥匙，或者进小区的入户对。然后如果说你租你这个基站租的是人家这个房间的一个楼顶，或者说一个小阁楼的情况下，你还要再找那个人，找那人拿钥匙。如果那人不在家，你再预约拿钥匙。然后，即便在家了，你还要再说，人家跟你说啊，两小时你给我处理完处理完赶紧走。然后就所有内就是好多好多内在的这个复杂的因素。你想，如果说五 G 的这个。鸡蛋它肯定是成片成片的这个增加，密度会非常。你维护成本有多高？嗯，你、嗯、这个这个这个、啊，这是一个工作机会啊啊！真的好，就就是产业嘛，就是五 G 是能代表一个产业，嗯、真的。嗯、所以说这个东西并不是说咱们看到的这种说。看到的这种时候，我们手机增加了，就以后就实现了，或者怎么就能这么简单？嗯、背后东西太多了。嗯、为什么我突然想到了中兴<多>了<笑>什么五 G 视频手机啊？就就实现了，其实背后有很艰
1: 难的
4: ，对吧？<笑>过程太难了，真的太难了，真的在室内、室内你室外基站都算，你室内好像都在都要布天线，你才能达到真正的。行了行了，这这
0: 总归是一个未来的场景啊！我们今天不做更多的延伸，不知道为什么就聊五 G 聊了这么多啊
2: ！所有媒体大咖都我们还
0: 有 P 四零没。说呢啊，我们那个已经五十多分钟了啊，我们抓紧时间聊这个 P 4 0啊，我把这我给大家念一下这个华为 P 4 0的新闻，这都什么乱七八糟的？三月二十六号，华为发布了 P 4 0 P 4 0 Pro 以及 P 4 0 Pro Plus 三款手机啊，三款手机搭载四曲。满一屏啊，收窄四面边框的同时，机身进一步缩小。P 4 0采用的是 6.1 英寸的1 0 8 0 P AMOLED 屏 ，P 4 0 Pro 和 P 4 0 Pro Plus 采用的是 5.8 英寸、五6 5 8英寸的这个2四六二六四零乘幺二零零分辨率的屏幕啊，分别由 LG 三星和京东方供货。后两者的屏幕刷新率可达九十赫兹，并采用。新一代的光学屏下指纹模组啊，摄像头方面，华兴华为 P 4 0搭载的是三摄模组，然后具体的参数我就不念了啊。P 4 0 Pro 多了一个 ToF 镜头啊 ，P 4 0 Pro Plus 又多了一个八百万像素的潜望式镜头，一共是五摄啊。电池续航方面 ，P 4 0配备的是三千八百毫安时的电池，支持二十二点五瓦的快充。P 4哎呦呵。这太长了。P 4 0 Pro 和 P 4 0 Pro Plus 配备的是四千毫四千二百毫安时的电池，支持40瓦的快充。然后颜色方面有 P 4 0有亮黑色、深海蓝以及零度白，还有两款陶瓷背板的白色和黑色版本。P 4 0系列加入了这个名为。Celia 的语音助理啊，目前支持英语、西班牙语以及法语啊。注意念完了，我勒个去，没有舅舅在我这要疯啊！<了>这个 P 4 0大家感觉怎么样啊？实话实说啊，陈工先说。
2: 我觉
3: 得也就那样，<笑>除了 Pro Plus 吧
0: 。啊 ，Pro Plus <P 40 S 1> 现在也没有啊。五 <P 40 S 1> 月份的再说、啊
3: 。也没人见过这机器。嗯，对，也是刀法精准。嗯，把 P 4 0可能价格会。相对于 Pro 和 Pro Plus 会便宜很多，嗯，但 P 4 0我觉得会让很多之前支持华为的用户会失望很多，嗯，怎么现在现在就是逼着你买 Pro 啊，跟<对>跟
4: 苹果
0: ，这有点像苹果了，<次>嗯，这次华为也是很会玩啊，<对>就是晚上九点的发布会十一点结束，然后我记得特别清楚，就是一大帮媒体晚上十一点开车去俩地儿，一个是华为那个公司，一个是华为那个自己办公的一个地儿啊。就去夜里拿机器去，然后去那个连着夜就给大家出什么上手视频啊，很多人都加班啊。我看佳琪也是那天晚上就连夜搞出来这么一个，呃，华为我不知道跟你们有没有投放啊，有投放的干活也就人家要求怎么干就怎么干了，有很多没有投放的怎么回事呢？跟我说说你想要机子吗？可以给你一个啊，但是您今天给我们出一个上手视频行不能行啊？能行您就来拿机器啊，就是华为也是怎么说呢？有点有点有点意思、啊，这个东西我也不能说太深啊，就是逼着你大夜里的就跟那加班啊。好，呃，那个佳期那天晚上拍这个两款机子 P 四0和 P 四0 Pro， 感觉怎么样？你是几点拿到的
4: ？呃、我十二点多吧，将近一点、嗯。你也是自己取的吗？没有，倒是送过来的。嗯、送
3: ，因为在后场村三家嘛，嗯、他们送当时园区还进不来，嗯、他们还得走。我们也得走，出去在接接到了以后拿到。我刚刚不是还跟你说吗？我们拿到了以后，没过多久，人钟老师直接第一个首发视频已经出来了。对，我们快男还是很快的。对他确实是快，那我们当然也有，我们还要做端内的一些文字内容嘛，包括很多专题啊什么的。嗯。所以视频的话，拍摄肯定是要慢一些。嗯
0: 。但是就是这个机器。感觉为这个熬一个大夜，迟到的吗？莫名其妙熬了一个大夜啊
3: ！就我没想到没有 Pro Plus， 对，没有、嗯、Pro Plus， 我们都很懵。嗯，就我觉得就，就如果真要说值得或者不值得的话，我觉得不值得。嗯，仅给我们这两台手机
0: 的话，<笑>反正这次的升级点，我觉得华为还是主要推推崇的是一个拍照的方面嘛。嗯，它这三款<是>手
4: 机的配置就是那个差异点，嗯、就很多地方都有一些很微妙的差别。嗯。我建议大家，如果感兴趣的话，你去找一张那种对照图去看一下。我们现在说说这事儿就太复杂了。哎，我发
2: 现
3: 你们是不是胆儿变小了呢？怎<笑>么
2: 这么,这么谨慎呢、啊？就是、啊、不是我
3: 怕被抓呀、啊？你这明天从深圳再飞来北京，给我干
1: 掉了。
2: 啊、我<看>听不懂说的是什么。我我、啊、就是感觉你们都很谨慎，嗯、不敢不敢深聊
1: ，<是><笑>
3: 主要是。这圈里面盛传就华而不实、为所欲为嘛？嗯，这个行行行行，点到为止啊！不要不要点到为止二十五个字啊！啊，点到为止啊！你看我要聊了，你们又不行就简单说一下，咱们
2: 主要聊产品啊，主要聊产品。就是这两手机呢，我也有呃，我也感受了，不能说用，我也感受了。其实，呃，就是还有我说的那点，就是华为和国际一线大厂有始终有一个差距。嗯，差距它不是说它做不了好手机，而是说。他做不了很精致的手机，嗯、像，呃 P 系列手机明显是对标三星 S 系列来的，嗯、这是大家都知道的对吧？嗯、但是你会发现一个问题，就是我刚还是我刚才提到的，就是同，就是同中杯、大杯、超大杯，嗯，它都是要比三星的手机要重，嗯、为啥要重？嗯，就因为他，我我我我是觉得他是做不到那么。那么那么轻薄，或者说他会取舍了一些东西，所以说他才保持这些东西。但是如果在但是在现在来讲的情况下，嗯、尤其去年开始，去年下半年到现在来讲，大家对于手机的重量是越来越有要求的。嗯，那你现在这个重量不是特别友好的情况下，嗯，这就是你一个大的损失。当然，你的摄像头的卖卖点确实是是是存在是好的，嗯，可问题是现在大家对于摄像头的这个感知，因为你去上一代产品或者之前的产品已经做的足够好了，你现在这个产品。是做到那种说翻天覆地的这个变化或者说有极大的这个台阶，从一到二、二到三那种那种提升吗？没有、嗯，没有，对吧？大家你看都说没有，那那我为什么说会为你买单，<笑>或者是说觉得你这个手机好，嗯、就是大家那个感知是可能差一点，嗯、而且还有一个就是它这次的屏幕，嗯，正尤其正面的这个观感，嗯。大药丸，你不觉得像？就是三星做的时候呢，不知道为什么做的会相对和谐一些，就相对和谐。当然，虽然都都、嗯、都比较难看，嗯嗯、但是一到华为这个时候，你会发觉，你就感觉这、嗯、那个摄像头。要这药丸有点
0: 难咽，你知道吗？个儿有点大，就特别特别尴尬。
4: 好不容易把这个几乎把边框四边做到等宽的，几乎啊，下巴还是稍微宽一点。我一开始看发布后，我觉得这什么四面曲面屏有意义吗？但真机拿到手之后发现，哎，还行，手感还是这么做？这么做
2: 确实是有它的道理。结果一抬眼，哎，一抬眼这你知道吗？我超级大就挖孔啊！刚激活之前，没升级之前，它上面是一片流空的，像像上面是一片黑的啊。然后那个时候你就觉得，哎呀，这手机真不和谐，上不下上下不等宽，然后必须得升级
0: 了以后那个选项才出来。
2: 对，然后因为你打开壁纸啊或者白色的什么的，它也能展开全屏。嗯，但是那个时候你没有那么感知明显。嗯，但是升级完之后，嗯，一看，嗯
3: ，也没有好到哪儿去啊。我今天那个宋刚才说的，就是宋说的是 P 系列对标是三星。S 二零系列嘛
0: ，你也要念那个是吧？对
3: ，<笑>我们俩图不约而同的
0: 展开了一张图啊。昨天
3: 这个图已经就是在朋友圈传，这个图是
0: 谁传的？你知道吗？我是从哪看的？我是从。我是从那个三星中国区的这个负责人，他转发了这么一个朋友圈啊，对对对很有意思。然后我这他发这朋友圈，我就给他追了一句微信，我说：“哥，你这发的太好了，明天我们要录节目，你给我们提供了素材啊。对对对对”他说：“这个你特意说一下，这个东西不是我说的啊，这真是网友说的，<笑>我他妈截的图就是一个、啊。”这个真的是，就
3: 是我、啊、我先简单跟跟跟大家就是念一下吧，啊、就是承担起周佑这个任务。<笑>这个华为它是用的是 DDR 4 x 的运行内存，嗯，三星 S 2 0是 DDR 5嗯，屏幕方面，华为1 0 8 0 P， 嗯，京东方1 0 8 0 P， 对，京东方1 0 8 0 P， 然后三星是自己的屏幕，然后二 K， 嗯，呃，华为是单扬声器，三星是杜比全景声双扬双扬声器
0: ，对，单扬声器真没得信，我觉得，对，然
3: 后呢，它是这个。四十瓦快无线充电不如小米的这个三十瓦说的这个轻薄方面，刚宋总已经说了，我就不说了。嗯嗯、这个 RAM 方面就是它是八 GB 的嘛，嗯、这个其实也是我们当天发布会、嗯、我们几个讨论最多的。为什么,么这个其实也、嗯、也
4: 不一定，说不准还有 SKU 有更大的，也不好说。对，也不好说，但是他现在能给
3: 到的欧版的这个真实的官网的参数就是这样嘛。嗯、三星是十二 GB 起，顶配是十六 GB、嗯、对吧？电池呢就是。三八八零，嗯，两个四二零零，嗯，然后三星是五千，嗯，就麒麟麒麟九九九零处理器这个，他写的有点有点过分了，我怕被抓，所以我就不念了。九九零处理器，大家感受一下。嗯，然后正面呢，说是对吧？有这个抄袭的意思嘛，对吧？背面就更不用说了。我们在录视频的时候就就已经有即视感了，你知道吗？嗯，呃，剩下的就是根据我之前念到的这些数据，其实。喜欢华为或者是喜欢三星的朋友啊，这两这两个粉丝都可以去对比一下。嗯，大家可能会知道一个答案，嗯、但是还是之前所说的，看整体，看整体，<笑>看整体。不，我不是说是为什么，<笑>但是确实事实数字就摆在这儿你是<笑>、啊、没有办法反驳，你知道吗
0: ？哎呀，就是价格不一样嘛、嗯。不不，从价格来说，其实我觉得这个三星 P 4 0系列就是对标 S 2 0的。
2: 三星 P 四零，华为
0: P 4 0系列就是对标三星 S 2 0的，<笑>就是，就很明显 P 系
2: 列对 S，, <S,、嗯、<S 然后 Mate 系列对这个 Note 嘛。哎、嗯，对，就是。所
0: 以这但是呢，你会发现 S 2 0系列吧，虽然它也分中杯、大杯、超大杯，但是它中杯虽然有所减配，比如说电池，对，就是、哈，有所减配，摄像头有所减配。<对>这是可以接受的，毕竟它那个体积小了嘛。它把,把做工，但是不不，但是三星最重要的一点，它最顶级的那块屏在中杯上保留了。对,对啊，然后华为就很怎么说呢？<笑>不好点评啊。华为这个小的 P 4 0啊、呃，理性的咱们
2: 理在咱,咱们理性聊一下<笑>、啊、这个分辨
0: 率和这个刷新率大幅度下降。就是
2: 、咱们理性聊一下，就是这个这个参数呢，确实是这样的，就是大家可以自己对比找那张图。嗯，但是咱们从理性聊聊，就是华为为什么现在能？势头这么强，嗯，它不仅仅靠产品，嗯，就是它产品本身是已经是一个合格以上的产品，这是一定的。嗯、然后在合格以上的产品再加上一些溢价，或者再加上一些它的一些光环上的一些东西，哎、这是一定的吧？哎、这大家都承认的。那你说华为的
0: 场外因素太多了，有点像那个肖战的粉丝了，我觉得。你说，<笑>你说，
2: 好好,好多东西啊，好多东西其实说，就是我不是为华为洗地啊，就是。嗯就是<笑>从普通消费者呢，华为的用户群体吧，啊，来来感知的情况下，口碑还是可以的。咱们现在说的这些都不是他们能感知到的点啊。你仔细想想，是不是？嗯 ，DDR 几有什么关系呢？能影响到？嗯，能真的能影响到他们的这个选购吗？嗯，这个厚那么一点，大那么一点，就是那个那个重量那么一点，有什么影响呢？嗯，对吧？麒麟九九零又能怎么样？就是。人人家没有说麒麟机，这次发布我我我听的好像是人家没有说麒麟九零怎么样，而而是说五 G SOC 吧，嗯
1: ，呵呵这么说的话、嗯
2: ，嗯，人家没有说强调这个东西啊，又能怎么样？嗯、我是最先进的这个、嗯、呃五 G SOC 芯片，就我们又
0: 不比跑分对吧？对不对？<笑>然后是然后包括其他的这个
2: 单身的什么度不度移，虽然咱们都知道你要。加杜比要额外交钱的，这不是说你加个杜比就加杜比了，嗯、所以说你的生效可能会符合，但是你要额外给人杜比交钱的，嗯、包括电视也是一样的。嗯、加杜比生效和不加加不加杜比生效，嗯、加这 D R 十认证和不加 D R 十呃不加认证、嗯、都是,是可以
0: 不加这个杜比音效的认证，但是你起码给我一个双扬声器吧。这作为一个七八千的旗舰，你连人家双扬声器，如果是我的话，我
2: 我我要想想,想反驳你一下子啊。外放扬声器就是听个响，公共场合谁他妈开外放的？<笑>我戴耳机不行吗？别人别人那我,我那么我现在椅子。你跟你说公
0: 共场合
3: 看抖的这这群人其
2: 实可能是代表了很大一群，真
3: 的是买华为的这个人群，啊
2: 、<对>大概是什么样的啊？这个用户,户画像是什么样的？啊、我很想知道啊。需要画像吗？我就问你一句话，就是你有没有收到过你的朋友或者你的亲戚，哪怕你认识的人？让你推荐买手机，你说啊，你给推荐个 OPPO、vivo、小米都行，但是他会他会突然问你一句，哎，华为那个手机行吗？哎
0: ，还真是，他是不是就是这个问题吧？真是挺多。那、嗯、如果他这么问问过你，会有会有,会有对吧
2: ？如果他这么问过你，他第一印象是对华为印象极其好，这个品牌已经做到了这个刻骨铭心的地步。尤其是，呃，美国特朗普的这个君子如兰，我不配，<笑>怎么着？绝世人生，绝世人生，我也敢。尤其是这个。美国总统给人做了超级大广告，然后我们国家还需要有一个品牌来树立起来，再加上什么什么东西，大家都觉得我们国家对国产品牌来说不
3: 否认它，不否认它，确实这就
2: 是了。但是从产品来讲，聊
3: 不是今天聊 P 4 0吗？你这给我给我把品牌影响力给我谈起来了
0: ，我靠！呃，那 P 4 0不是不好聊吗？你知道？哦哦，明白了，我明白
3: 。送
2: 这这招可以啊，就是聊天的这种，就是华为的
1: 粉丝都是这么聊天的，你知道吗？因为我
2: 之前发过好多，就包括最开始最开始说 S A N S A 的时候，和这个什么真假五 G 和这个什么呃那个集成飞集成的时候，我见过太多反驳我的这种网友，都是这种言论的啊。说，我一步到位，我要哎买那个什么，就是假五 G，、嗯、我要一步到位买什么东西？嗯、我要怎么着的、嗯、啊？你华为这个那个这个东西<笑>差差很多吗？你手机是是,是那个那个那感知那么明显吗？或者什么着？嗯、真的会这么说？嗯，真的是这么说。一般、
4: 嗯、<笑>一般，一般我碰见有问我推荐个啥手机，他一,一张嘴，我听见华为这两个字我说你买华为就行了
1: 。<笑><笑>啊、这么省事儿、啊、哈。因
4: 为其实、啊、其实他自己心里已经想好了、啊。其实你说了半天，但最后还是买华为，啊、你就顺着他的心思对就可以了。那确实费劲。是
2: 为什么我们聊该我该聊,我该聊要说这么多？那咱们就应该反思这个问题，就是为什么大家就是普通用户来讲，不是像咱们极客发烧友这种资深的这种，以产品角度来说，这种为什么这些普通人他们会对华为印象这么好？嗯，就对吧？为什么呢？嗯，那还是因为他首先是一个合格产品之上，然后再加上他的品牌树立的好，嗯，精准到位嘛，嗯。但是我们还是
0: 还是好好聊产品啊！我拉回来啊，拉、啊、我拉。我们说点华为 P 四零的优点，起码这个这次那屏，就那天在群里，博文就问说这次的屏怎么样，会不会还像原来知道的那种大颗粒呀、啊，是吧？就是这这次感觉好好点，好点，就不是天马屏了，<可>起码啊，<对><就>颗粒是好点，但是
4: 那那那颜色还是一眼就能看出来、嗯、不太对
0: 劲儿。嗯嗯。然后那个拍照方面，其实。华为确实有优势啊，但是这个作为一个这个手机摄像头只用来扫码的人，我其实感知不强啊。但是华为怎么说呢，就能把具有那种把晚上拍成白天的实力啊。就很多人说晚上就应该是晚上，但是也有人说你晚上拍清楚了才是牛逼的哈、啊。这个东西就是仁者见仁，智者见智啊。我也不太、嗯……
2: 我我昨天特意感受了一下这个华为晚上的，就是暗光不能说晚上，暗光下的这个拍照的这个。东西，嗯，呃，和三星大杯的这个 S 二零比，嗯，确实从观感上还有细节上来讲，嗯，其实确实要比这个三星的要好一些，嗯嗯，就是就是大底还是有优势，对，有优势，因为之前我拍过一这个，我家里边有一个箱子什么来玩那些东西，然后我就我就在正常角度，没有任何调任何参数，都是调自动模式，没有调任何东西，嗯，拍的时候三星就感觉你那个字体有点发虚了，嗯，然后华为这个呢，它有一点加加入一点小锐化，嗯，但是呢，不只是说锐化的更清晰，而是说你看起来来讲，它就是，哦。无论是亮度啊，还是说它的这个细节表现的相对好一些。嗯，反
0: 正现在手机拍照就两个方向嘛，一个是高像素，一个是大底。然后小米那边就是往高像素的方向发展，包括三星，然后 OPPO 和这个华为这边就
2: 是追求大底嘛。对，你说这个，突然间我突然想，你说产品的时候，突然间有个产品创新，就是华为这次的在 P 四零 Pro 上这个屏幕的这个四曲面，嗯、这个其实我觉得还是挺好的。对，<的>这个
4: 设计真的，我觉得还蛮不错。它<对>是很
2: 巧妙的，在
4: 没法把下巴和顶部做的很窄的情况下，嗯、<哼>很巧妙。这个方法把它、嗯、视觉上，你至少觉得
2: 它是对，因为它已经做成曲面了。它虽然说你在直上直下的这种用手机拍照拍出来的时候，你会觉得边框还是那么宽，但是你从视视、嗯、视觉上看的时候，你会觉得它,点点它确实窄了呀，浮出了一点点这个感觉。然后呢，这一糊了就是有加个弧度一下呢，嗯嗯、对，就感觉窄了一点对，然后操作上的也是很舒服的，就是手势按键的时候左右滑，<对>就是尤其上下滑，尤其、嗯、上下滑。手势现在需要舔华为是吗？也不是
0: 嘛，咱们两边说嘛，便
2: 宜我往死里吹不好吗？我当正方，你们当反方掐掉一份这种。我也舔，我往舔颜色。可正常可以可以正常聊嘛？你们刚才聊到哪儿了？啊，对，就是四曲面吧。尤其是从下往上滑，从上往下滑，这个曲这个这个滑动的时候，我觉得特别舒服。但是有一点，嗯。贴膜怎么办？嗯，贴膜是吧？你如果一贴膜，无论是贴钢化膜，嗯、贴不了钢化膜、嗯，就是拉手膜，还贴什么？嗯、那个割裂感一下就让你带回到现实了。嗯嗯
0: 、它那膜是边缘总归是要拉手的。嗯嗯
2: 对，一定是这。里提供一个
4: 小细节啊 ，P 4 0都是直板屏幕，它没有曲面屏。P 4 0是出厂自带一张膜，然后 P 4 0 Pro 是没有的，因为它没法贴。可以贴，中间小条。对，我曾经见过，太丑了，你你就强行强行弄嘛，反正是有这么一个情况，不建议大家贴膜，能不贴就别贴，太影响手感了
0: 。哎，不贴膜
2: 摔一块屏挺贵的。人华为那种
0: 用户，好多人都用那个翻盖的膜，你知道吗？啊啊，那样的膜其实那样的盖其实挺。好的啊，就是能保护屏幕啊，但是看上去也很商务啊，看上去岁数是特别大、啊。太好贴，贴的话就
3: 中间那、嗯、那一块
0: 嗯，有也有那种水凝膜但是天贴的都特恶心。<S
1: 呃
2: ，S 七 Edge 还还是什么，反正忘了是 S 六 Edge 哦，我忘了是、嗯、好像 S 七 Edge。嗯。当时有个网友发了我一张图，他贴膜的图，你知道吗？屏幕是这么大的膜吗？屏幕这么这么宽吗？他贴中间这么这么窄一条条，这么大，哎呦，把曲面都流出我说你这个东西你贴不贴膜有什
0: 么意义呢？对对对，就是啊，就是太丑了，我真是接受不了啊。对，再说一
3: 下华为 P 四零的这颜色，嗯，我觉得还是挺不错的，嗯，尤其是从我们其实熟知的就是天空之境，嗯啊开始渐变色嘛，渐变色开始玩。我们这次我们拿到的是雅灰的版本。这整体的手感、啊、包括视觉上面，还是很不错的，嗯、很高级的那种灰色。嗯嗯嗯、是
2: 你会觉得华为最近这几年审美一直在线，就尤其配色这方面，旗舰产品审美一直在线。他、嗯、为什么老不改改 UI 呢？嗯嗯
0: 愁死了 ，EMUI， 而且华为还不让用第三方桌面，特别讨厌。你这 EMUI 就
3: 就聊这个就又聊到不能聊的了，咱们就别聊那个关于跟那个哥有关的
1: 了
0: ，对吧？是这个，你说 HMS 现在也是内置了，据说啊，对，欧版
4: 内置嘛，国内还国内对国内还是没有，国内是基于没有实的 EMUI 十点零，嗯嗯。嗯，反正反正国内用户，安卓
1: 吧反正国内用户也<笑>
4: 也不用 G M S， 就无所谓
0: 嗯。嗯，反正国内四月八号吧，我记得是还会开一场发布会啊，是四月八号，是四月八，四<是>月八号，到时候也会再推一波这个华为 P 4零系列，到时候看宣传的怎么样吧。到时候老于说在四月八号不是还还有一个大招，还有一个大招,大招会是什么呢？<对>我觉得两个可能啊，一个是电视。
1: 还智慧
4: 屏啊
0: ？就我觉得，因为他说华为终端史上最贵的产品嘛，他可能发一个特别大的电视，啊、可能会很贵，或者 book, 要不就是要不就是保时捷
2: ？不是 MacBook， 我输输输 MacBook 应该没有那么贵，没有保时捷吧 ？P 系列没有保节吧，那那没有保时捷，时就
0: 就是啊，就万一 P 系列也有保时捷了呢
2: ？不至于这么缺钱吧？哈，疫情不好说啊，不好说啊，也不好说啊。现在现在，现在因为现在华为遭遇一个
0: 怎么说呢，内外交困的这么一个境地啊。因为在外在海外市场，因为被禁了那个 GMS 以后啊，这个华为手机的销量明显下降的很厉害。然后到了国内这块呢，因为华为没赶上第一波这个八六五，当然他也不可能赶上啊，所以他这个发布时间相对于其他厂商也都比较晚。在这个疫情期间这段儿时间呢。呃，华为卖的也积压的货也比较多啊，赶上这、那个。我现在有个疑问，村
3: 长，嗯、我会不会见证了五次熔断之后，又见
0: 证了华为从顶峰向
1: 下
3: 走？
0: 怎么说呢？<笑>华为现在也是在努力的跟上节奏吧，我我是这种感觉啊。但是一下子说华为从神坛掉下来，应该不至于。但是但是华为还会不会 P 四零系列重重现当年那些异军突起那种场面？我觉得应该也不至于。对，因为 P 三零当时出
4: 的时候，他那个夜拍实在是太惊艳了。嗯，惊不惊艳再说，这实在是太夸张了。嗯 ，P 三零是佳琪去的嘛
3: ？当时我看他拍那个视频，嗯，就那那么黑的一个屋子里面，我去，那个后面就是个夜视仪的效果
2: 是是是，嗯，对，华为这个从拍照的这个，咱们不管说效果，最终效果大家喜有喜好吧，但是至少说硬实力，让你让你在，就是你，一下能感知到，嗯，提升很明显，嗯。对，这是真的。就
4: 相比之下呢 ，P 4零比 P 3零的提升可没就可就没有那么夸张了，是有提升，但是用户可能不会感觉我之前就能
2: 把晚上拍成脸，我现在还是把晚上。拍。我突然想问个问题，就是你们也用过呃 Find X 二 Pro 是吧？它那个三摄和呃它那个三摄其实用的都料堆的都比较足，嗯，对。但是，我有个问题就是，到底是数量多好呢，还是说啊三摄就够了？
0: 按华为的理解，肯定是数量越多越好。我是这么感觉的啊
4: ，毕竟没有 Pro Plus 不知道，嗯、但是就光说 OPPO Find X2 Pro 的话，它的变焦我觉得都能跟三星拼拼一下，甚至有时候还能比三星要强。我专门做过横向对比，嗯、就是10 Pro Find X2 Pro 和三星，嗯、那么长焦的时候，并不是说三星永远占占优势的 ，X2 都能赶得上三星的那个出片，我觉得其实很惊讶
2: 的。对，因为我这 Find X2 我也有、呃、Pro， 我也在用，确实我是感觉就是之前我我也我也发过一条微博，我说数量。不代表说你的最终成像的质量或者体验。那咱们畅想一下，嗯，这次是五摄对是对到了五摄，那之后华为还是继续在五摄之上做优化、基础化，还会更多的。你先说，后边真的像是那种还会更
0: 多的，早晚一天，拉开身上那种务工那种都是演的那种。功格
2: 还
1: 行啊，
0: 对吧？啊，我我我是
2: 觉得其实三次就已经差不多了。他会不会把那个
3: iToF 变成那个 dToF 呀？也变成 iPad， 这
4: 估计明明年后年
3: 的事儿，对吧？嗯，也会因为这一个在 ToF 镜头上的一个发展，嗯，就是我们之前所见到从 OPPO 提出来的 iToF 的那个那个镜头，现在已经是低 ToF 了嘛，嗯就是从苹果的这个，它已经因为低 ToF 的话本身是成本要高一些，嗯，而且研发的这个周期要长，但是它更精准，而且抗扰能力更强，对，就更精确是它最最大的优点，对 ，iToF 呢就是可能要成本低一点。但我觉得可能会未来的这个，它在 ToF 镜头上面的发展肯定是国产手机也会慢慢的转向低 ToF 了
2: 、嗯。啊，你突然刚一聊到 OPPO， 我突然想起一个事儿，其实挺挺尴尬的，四十瓦无线无线快充这个事儿，<笑>然后 OPPO 马上就来了，是吧？嗯嗯、按我猜测啊，我猜测啊，就是按他们这个时间点来说的情况下，我估计就是马上快了。嗯，可能会在那个 A 四上面，或者说在一款其他产品
0: 。而且很可
4: 能这款产品开卖的时间要比华为更早，华为那个是六月。
0: 就你就是说 OPPO Reno 3吗？呃 ，reno ACE s a c e 二三对三吧三吧 s 二一第一代是十十一月份的，因为看
3: 其实我们现在都搞混了吧？其实 OPPO 就是因为去年 reno 二和 s 的这个太接近了，对对对，差了一个月就发，导致了大家对产品的这个这个顺序啊，包括产品线都都给搞混了
2: 。其实啊。算了，这个不能不能再聊了、啊
0: 啊，不重要了，不重要了。反正关于 P 四零吧，我觉得大家还是看看吧。<笑>如果你是一个华为的真粉，我也不拦着你啊。我我推荐一个华为华为用户应该必须要买的是一个什么东西呢？我现在用 P 四零，唯一的动力是我用一个叫华为 VR 的东西啊。华为 VR 只能搭载华为 P 二零。以上的旗舰手机来使用啊，就包括 P 3 0啊、Mate 30啊、啊、包括 Mate X 啊之类的，就这种旗舰手机使用华为 VR， 哎，那个 VR 眼镜真是3 K 的分辨率特别清楚，然后它那个佩戴的也特别轻便。除了能让手机，除了有点让手机电量掉的非常快以外你可以外接一个插座之类的，就能长时间使用。然后那个 VR 真是，我觉得有史以来我用过最轻便的 VR， 用来看片特别好啊，尤其是看一些。片儿啊,<笑>啊，真的真的特别方便啊，资源啊，啊特别特别好。就是我觉得，如果你是用一个华为的旗舰手机，我觉得你搭配一个华为 VR 来使，这是就挺有必要的啊。其他的就，就就就就华为也是有自己的生态的嘛。大家对于小米的生态可能了解的比较多，其实华为也暗子里有自己的生态啊。嗯，大家可以尝试一下华为的 VR， 也不贵，两千多块钱。就是让你的世界说的,说的真干什么？让<你>也不贵，让你的视野进入一个全新的领域啊！重点是村长
3: 他聊这个车，啊、你还不给番号？对对<笑>对，对对对也不什么，我真的是自己搜
0: 啊，哦、自己搜啊，这个不能说太深啊，大家有体会就完了。行了，今天节目真时间差不多了，我们这是有史以来最长的一期，估计就今天了啊！最后，我代表网友问宋一个问题啊，因为有一个网友私信我说想问宋一个问题，然后我说那你问宋啊，别问我，还问。宋的问题，他说问了，宋没回。嗯、我说宋这大威，这是不是每天都回的啊？不像我们这个，我
1: 私信宋，宋都没回过。拉倒吧，
0: 不像我们这个小媒体，这个什么微信，有一私信就赶紧回啊。终于有网友理我们了，网友听见时光出一件问宋啊，说觉得宋。越长越年轻，平时用什么保
2: 养品？哎呦我的妈！您没见过真人吧？真的没有，我不用，从来不用什么保养品，尤其
0: 是就让你推荐一下男士护肤品啊？
2: 那倒没有，你这个怎么讲呢？哎，你要说这个的话，我其实可以聊一聊
1: ，就是还是有经验啊！就两句，就两
2: 句而已，就是因为我平时很少吃肉啊，就这么简单。哇，吃的素啊？这我真的平时很少吃肉。信佛。就是我是我是只有说像比如说咱们大家一起聚餐是吧？你们说都想都要吃吃就每次
0: 都拿我们来开
2: 荤是不是？对，然后你们忍着不想吃火锅 ，OK， 我我也吃火锅没问题。你们吃烧烤我也吃烧烤没问题。你们吃啥我吃啥，但是我从来不会挑。我说哎，我去吃个素什么，大家一起跟我吃素，不会这样。对啊，我所以说我是我是吃的比较讲究，不是不是讲究，我是因为我不喜欢吃肉，我倒不不挑食啊，我是不喜欢吃肉，就我能吃，但是呢，我不是会主动吃啊。就是所以说你看你看我。像你看我显年轻，那,嗯、那这
3: 位网友一定不知道宋的这个皮肤的这个色号。<笑>天哪！<笑>我刚才因为去年苹果秋季发布会是邀请宋去到。嗯网易参加我们的苹果球季发布会的现场、啊，灯,灯打的，啊、我的天哪，那灯打的把那色号救不回来，家、啊、门口<笑>我着急我
0: 都够了，你知道吗、啊开？
1: 开玩笑，行
0: 了行了，说了这么多，不知道大家听烦了没有我们今天的节目就到这儿，感谢大家的收听啊！<好>下期我们争取把舅舅和老王叫回来
1: 啊！好嘞，感
0: 谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜拜，拜拜，拜拜
0: 。